0: ¿Cuántos de ustedes cuando venían para acá, verdad? Tal vez venían manejando un vehículo y se encontraron una de esas señales, ¿verdad? Que para algunos parecen sugerencias, pero que dicen 40 millas por hora o 30 millas por hora. O a veces hasta 20 millas por hora, ¿verdad? Desesperante, ¿no? 20 millas, ¿quién va a 20 millas? Uno empieza a decir, ¿verdad? Pero a veces hay una escuela o algo. Ahora, mi pregunta es, ¿quién puso esas señales? ¿a quién se le ocurrió a qué velocidad tendríamos que ir en ciertos lugares? ¿Se han puesto a pensar en eso? De hecho, mi esposa y yo cuando hace tiempo viajábamos muy seguido a a la ciudad de ellas en San Luis Potosí, había un pedazo de carretera que tenía un, 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 un señalamiento de allá son kilómetros por hora, ¿verdad? Muy ridículo, porque a veces decía, creo que decía 30 kilómetros por hora, en plena carretera uno dice ¿quién va a esa velocidad? la verdad nadie iba a esa velocidad era más peligroso tratar de ir a esa velocidad que seguir a los otros coches que iban más rápido pero la verdad es que uno sabe que hay autoridades ¿verdad? que bien o mal nos señalan a qué velocidad ir Eh, estaba viendo por ahí uno de esos videos de TikTok y todo eso ¿verdad? que le preguntan a un tejano le enseñan una velocidad que dice 40 millas por hora dice, ¿qué velocidad es esta? dice, 85, ¿verdad? Luego le enseñan otro que dice 60, y dice, ¿qué velocidad es esta? 85, ¿verdad? Porque parece ser que aquí todos los tejanos tienen fama de que ya en la carretera le pisan hasta donde se deje, ¿verdad? Y nosotros aquí vivimos. Ahora, lo curioso es que en ese mismo video le enseñaban a un tejano igualmente una señal de una escuela. Dice, ¿a ¿qué velocidad tienes que ir aquí, verdad? O en la ciudad, decía 35, Ahí sí se portaba muy decente La verdad Es que todos nosotros cuando vemos Estas señales de autoridad Deberíamos de pensar Que hay una razón Detrás de esas señales Y que las tenemos que obedecer Ahora, ¿qué pasa Si no obedecemos esas señales? A ver, ¿qué pasa por ahí? Que dice, nada si nadie me ve, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, si si no está el policía cerca Pues no pasa nada ¿Pero qué pasa si tú vas manejando en una zona de 35, vas a 50 y está ahí el policía y te te atrapa? ¿Qué decimos? ¿Que nos dan un qué? Un ticket, nuestro regalote, ¿verdad? Aquí está. Por ir a exceso de velocidad. Todos nosotros aquí en este mundo estamos bajo autoridad. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo tristemente el hombre puede estar consciente de, De muchas autoridades, menos de la autoridad de Dios en sus vidas. Y lo más triste a veces es que nosotros mismos, aún como creyentes, le damos más importancia a otras cosas que a la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y para eso les invito a que vayamos a Juan en el capítulo 5, donde vamos a ver algo muy interesante. Vamos a tratar de de venir, como dice la serie, ven y mira. Mira su autoridad Jesús vino a este mundo Juan comienza declarando Que el verbo era con Dios Y el verbo era quién? Dios Una de las cosas que quiero que recordemos Mientras vamos por el Evangelio de Juan Es que Juan en su Evangelio Está tratando de encargarse De probar que Jesús No era solo un hombre Jesús es Dios Y él lo empieza a declarar Desde el inicio del Evangelio. En los primeros versículos. Pero a la gente. La gente no lo captó. Jesús caminó entre nosotros. Dios mismo. Tomó forma de hombre. Tomó cuerpo. Dice la palabra de Dios. Pablo se encarga de decirnos. En cuerpo de semejanza de hombre. Hecho semejante a nosotros. Pero sin pecado. Esto recuérdelo bien. Porque aunque Jesús caminó. Durmió. Comió y vivió entre nosotros como otro hombre Y era 100% hombre Nunca pecó Era como nosotros pero sin pecado Ahora, el problema es que muchas veces Nosotros no podemos ver a Dios No podemos ver su autoridad Porque hay otras cosas que nos ciegan Aún como creyentes Ya vimos en el capítulo 3 a Nicodemo ¿Verdad? un maestro de la ley que no entendía lo que Jesús le decía y Jesús le dice, si te explico estas cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te voy a poder explicar cosas celestiales? Nicodemo, el maestro de la ley, a quien todos los demás deberían de venir a pedirle consejo y a que les explicara cosas de la palabra de Dios, no entendía lo que eran hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque su religión sus creencias, aún su propio estudio lo cegaba de entender lo que Dios estaba diciendo ahora yo te quiero preguntar ¿qué cosas hay en tu vida que te ciegan a ver la autoridad de Dios en tu vida? ¿sabes? una de esas cosas es que a veces nosotros pensamos y le queremos decir a Dios ¿cómo hacer las cosas? No, es que si Dios lo hiciera así Y ahorita vamos a ver este ejemplo Si Dios lo hiciera de esta manera Así es como yo creo que debería ser Mira, esas son a veces leyendas A veces creemos inclusive cosas Que realmente no son ¿Cuántos han oído del karma? ¿Verdad? Hay hasta videos de karma instantáneo Y que no sé qué ¿Verdad? Otras creencias que a lo mejor Tienen alguna explicación Pero no es la que a veces nos dan yo recuerdo, yo soy el mayor en, en mi casa de, de, de cuatro hermosos varones, según dice mi mamá, ¿verdad? Este, Ella dice, mamá cuervo, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando mis, mis hermanitos estaban chiquitos, les daba hipo ¿Y qué hacía mi mamá cuando le daba hipo al niño? ¿Qué creen que hacía? ¿Eh? Un hilo rojo, ¿verdad? Mojado y se lo ponía ¿dónde? La nariz y yo decía, ¿y por qué rojo? Ahí estaba el niño haciendo visco Nomás tratando de ver qué le habían puesto Nomás para eso servía, uno se reía ¿verdad? Uno era el que se le olvidaba que el niño tenía hipo Porque estaba uno a risa y risa Pero a lo mejor hay alguna explicación De que el niño se le moje la nariz Pero llega, ser, tiene que ser un hilo rojo Ay, ah, yo sé que ustedes están pensando Hermano, pero si sí funciona Si sí funciona Mire, hágalo ¿Sí o no? Eso están pensando. Y si les digo de otras cosas, me van a decir, hermano, pero sí funciona. Porque estamos yendo según la tradición y según las cosas que el mundo dice que funciona. ¿Sí? Tristemente hay gente que se va más por ese lado porque funciona que por lo que Dios dice mire vamos a ver una leyenda vamos a venir y ver la leyenda para que vea dónde estaba este hombre a veces nosotros estamos ¿Sí? vamos a Juan 5 versículos 1 al 5 después de estas cosas y eso tiene que ver con el capítulo 4 ahora yo lo invito a que lea el capítulo 4 lo que no vimos de la semana pasada ya ve que hablamos de la mujer del pozo y todo eso siga leyendo el capítulo 4 y luego tópese con el 5 para que entienda qué es después de estas cosas Pero había una fiesta de los judíos Dice aquí Y subió Jesús a Jerusalén Nos dice aquí Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda Ahora ese nombre en otras Biblias Viene diferente Así que no se asuste. No sé qué versión tiene Yo estoy leyendo Reina Valera Siempre leo nueva traducción viviente Pero ahorita le voy a decir Por qué estoy leyendo ahorita La Reina Valera Dicen algunos Ya se arrepintió el hermano Ya volvió la Reina Valera No No, le voy a decir por qué, hay una razón Eh, Y dice aquí que en hebreo se llamaba Bethesda El cual tiene cinco pórticos Y y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Aún en la Reina Valera, en otras versiones Este versículo que voy a leer, no a traducción viviente, no lo trae Nueva versión internacional no lo trae. Y le voy a decir por qué. Porque parece ser que es más una nota explicatoria que parte del texto original. Ahora, esto no es un error. Es una diferencia textual. En algunas Biblias esto va a venir abajo como una explicación. La Reina Valera lo trae incluido ahí. No se lo digo para que se asuste. Le digo para que si ve en su Biblia diga ya se le cayó el versículo a esta Biblia. No. Si trae Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional Creo que la, la Biblia de las Américas lo trae Pero lo trae en cursivas O si no lo trae como una nota aparte Sí, Fíjense lo que dice esta explicación ¿Por qué estaban los ciegos cojos paralíticos Ahí esperando el movimiento del agua? Porque se decía que un ángel descendía De tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y, y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Esto era una leyenda Era lo que se decía La Biblia no nos dice que esto sea cierto Juan escribe el por qué la gente estaba allí Ahora, como lo del hilito rojo Iba a haber gente que decía No, sí, yo vi cuando uno descendió y se sanó Sí, a lo mejor no más necesitaba bañarse el hombre y se sanó Sí, no sé Hay cosas que aún el mismo Satanás puede hacer para confundir a las personas. La Biblia nunca nos habla ni nos asegura que esto sea verdad. Recuerde que muchas veces, sobre todo en Hechos, por ejemplo, y en otros libros históricos, la Biblia nada más nos narra lo que ocurrió. ¿Ok? Y la prueba de que esto es más bien un comentario es que en la mayoría de los manuscritos que tenemos para la traducción de la Biblia, no viene esta parte. Entonces, esto es muy importante. Escogí la Reina Valera con todo propósito, porque viene esta nota y quería comentársela. Porque a veces la gente cree lo que oye. ¿Sabe? Hay gente tan desesperada de creer en algo, de creer en alguien, ¿sí?, que cree lo que sea lo curioso es que le creemos a todo mundo menos a Dios y aquí había mucha gente que había ido, que había oído que un ángel descendía y se movía el agua, ahora como sabían que era el ángel Quién sabe no nos dice aquí, no nos dice que vieran al ángel, ellos sabían supuestamente que el ángel había descendido porque se agitaba el agua, entonces veían un movimiento del agua y corrían y la leyenda era que el primero que descendía era el que, el que quedaba sano. Ahora, ¿qué podía pasar? Lo que pasa muchas veces ahora cuando dicen es que te faltó fe, es que no llegaste a tiempo. ¿Verdad? De todos los que bajaban, ¿no? ¿Quién sabía quién había bajado primero? Y obviamente, dígame usted, ¿quién iba a descender primero? ¿Uno que traía una tos o uno que estaba paralítico? El de la tos y a lo mejor a los dos, tres días se aliviaba y decía que había sido el estanque, no sé Yo nomás estoy poniendo aquí algo que dice la palabra Ahora, Betesda era un estanque, ahorita por ahí van a salir unas unas fotografías actuales Claro, ya son ruinas, ya lo que se ve ahí, verdad. Betesda era un lugar grande como lo pueden ver eh, estaban ahí más o menos como una alberca Un estanque, dice, dice la palabra de Dios Que estaba en Jerusalén Entonces no era tan fácil Cuando yo veía las historias De hecho aún en los franelógrafos No me tocó powerpoint, me tocó puro franelógrafo ¿Verdad? Eh, y no es que estuviera viejo Es que no, no teníamos para tecnología en la iglesia Pero agarraban y ponían como una alberquita así Y el, el hombre ahí acostadito a un lado Si vieron las fotos no estaba tan fácil ¿Sí? Y ahorita ya le pusieron pasamanos y todo Antes no había eso ¿Dónde estaría el hombre exactamente? No sé La Biblia nos dice que había cinco pórticos O sea, había muchos lugares por donde entrar ¿Sí? Y aquí estaba este hombre Dice la Biblia que había un hombre Que tenía 38 años Que estaba enfermo ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos por tres días Que estamos enfermos? Yo sí Cinco días, no ya yo soy bien desesperado con eso en la enfermedad Betesda significaba casa de gracia en hebreo o casa de misericordia lo curioso es que en arameo se podría traducir vergüenza o desgracia ¿sí? Qué curioso verdad un mismo nombre con dos significados tan diferentes pero vamos a tomar el de casa de gracia ahora y independientemente de esto aquí tenemos a un hombre que había oído la leyenda y decidió probar. Ahora, ¿cuántos de ustedes, si no pudieran caminar, irían solos ahí? ¿No se llevarían a alguien que los ayudara? Ahorita vamos a ver que había varios problemas aquí. El primero de ellos es que era, era día de reposo. ¿Qué estaba haciendo el hombre ahí en día de reposo? Seguramente alguien lo llevó antes, no sabemos exactamente cuándo y lo dejó ahí. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Tampoco sabemos. Lo único que sabemos es que llevaba 38 años enfermo. Yo no sé ustedes, pero yo creo que mucha gente, incluyéndome, cuando estamos enfermos buscamos remedios. ¿Sí o no? Y tomamos remedios caseros y luego vamos al médico y si no nos funciona con él, vamos con otro y buscamos otra opinión. Y estamos buscando la manera de volver a estar sanos. Por eso, ahora te invito a que mire la pregunta de Jesús. Nos dice aquí que Jesús vino, ¿verdad? Subió a Jerusalén y fue a este estanque. Y fíjense lo que Jesús hace. Cuando Jesús lo vio acostado, dice en versículos 6 y 7 de este mismo capítulo, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué interesante pregunta, ¿no? Ahora, Jesús... No se sabe cómo supo, no sé si platicó con el hombre, tal vez platicó con él, tal vez el hombre le dijo lo que tenía y cuánto tiempo llevaba enfermo, pero Jesús sin pestañear, sin, sin hablar nada más, le hace una pregunta, ¿quieres ser sano? Ahora, nosotros esperamos una pregunta como esta de quién, tal vez de un doctor, ¿no? tal vez de alguien reconocido como alguien que te pueda ayudar, alguien que tiene las credenciales, para ayudarte. Pero aquí tenemos un hombre que era hijo de un carpintero, seguramente no, no iba vestido muy lujoso, ¿verdad? No sabía como doctor, vamos a decirlo así. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Ahora imagínate que tú tienes 38 años de enfermo y de repente alguien llega y se para a un lado de ti y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cómo reaccionarías? Ahora fíjate cómo reaccionó este hombre Él oyó la pregunta pero no entendió la pregunta O tal vez vio a Jesús y dijo ¿Y este por qué me pregunta? La esperanza de este hombre No estaba en alguien más Estaba en el estanque Era la leyenda que había oído Y era donde sus ojos estaban fijos Fíjate la respuesta del hombre Señor, hasta eso le dice Señor Le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque. Se digan la pregunta fue: Quieres esa no, no fue quién te va a meter al estanque, verdad que no, o no, no, no preguntó cómo vas a llegar al estanque. No, no, no hizo esa pregunta a Jesús, pero el hombre estaba tan empecinado, tan enfocado en la solución que él pensaba que tenía enfrente. Que solamente le le dice a Jesús: No tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Cuántas veces se movía el agua, no sabemos, algunos piensan que era una vez, nada más, después de las fiestas, porque ahí dice de vez de en cuando en cuando, algunos piensan que era precisamente de cuando en cuanto, algunas veces en el año. No lo sabemos, pero parece ser que este hombre ya estaba ahí y había intentado varias veces. ¿Y qué pasaba? Antes de llegar él, alguien más llegaba. ¿No les parece una situación sin esperanza esto? Ahora, ¿cuántas veces has estado en situaciones donde piensas que hay una solución pero que nunca la vas a alcanzar? ¿Cuántas veces piensas que que estás viendo la solución y como dicen, tan cerca pero tan lejos? Porque este hombre ya estaba ahí, 38 años enfermo. Su mente, su corazón estaba fijada, todo estaba enfocado en una solución lastimosamente falsa. Que cuando Jesús le preguntó ¿Quieres ser sano? ¿Qué harías tú si Jesús, si Dios mismo te preguntara ¿Quieres ser sano? Tal vez la pregunta que este hombre esperaba es ¿Quieres que te ayude a entrar al estanque? ¿Sí? Tal vez inclusive lo que le dice el hombre a Jesús era su manera de decir me vas a ayudar a entrar al estanque no tengo quien me lleve estás tú dispuesto a llevarme no lo hizo directamente pero es lo que le dice no tengo quien me lleve no tengo quien me ayude será que tú me puedas ayudar. ¿Cuántas veces volteamos a Dios buscando la ayuda Que sabemos que Él nos puede dar Pero poniendo nuestras condiciones Dios yo me, yo quiero que me ayudes Pero que me ayudes a hacer lo que yo creo Que debo de hacer Y nuestro corazón está desesperado Se siente angustiado No encuentra otra salida Pero le pides a Dios Le pides a la persona correcta Pero le pides la cosa incorrecta ¿Se acuerdan que aún Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal? ¿Sabes por qué? Es que Dios no escucha mis oraciones. Piénsalo bien. ¿Qué estás orando? ¿Qué estás pidiendo? Le estás pidiendo a la persona correcta, pero estás pidiendo lo correcto. ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Entiendes lo que Dios te dice? Tal vez nosotros, igual que este hombre, esperamos... Algo de Dios, pero es más lo que nosotros tenemos en mente y no lo que Dios tiene en mente, por eso no podemos ver ni entender qué es lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? y no se trata de pisar callos ni nada. A veces, mis hermanos, usted avienta unas pedradotas de allá, no, nomás se me ocurrió este ejemplo. Ya el que oiga entienda, como dice la palabra del Señor. O como decimos más popularmente Al que le caiga el saco ¿Verdad? Voy a ponerles este ejemplo Vamos a suponer que tenemos problemas financieros ¿Sí? Y empezamos a orar a Dios Le pedimos a la persona correcta Pero le pedimos que nos dé más dinero Señor no alcanzo Por favor dame más dinero O que nos dé un trabajo mejor pagado Señor, un trabajo de aquellos donde trabajo poco y me, me pagan mucho, Señor, de esos, ¿verdad? Ese es el que quiero. El trabajo de mis sueños, ¿ok? ¿Sí? O a lo mejor pides ropa para niños que nunca se acabe. O ropa para niños que crezca junto con ellos, ¿verdad? Las mujeres, zapatos que duren por una eternidad, que no creo que pidieran eso, más que cambien de color y de forma, ¿verdad? Sí. No sé que vayan con la bolsa siempre le empezamos a pedir estas cosas y Dios nos responde y nos dice ¿quieres que te ayude a ser un mejor administrador? no señor, no, no, espérame no me escuchaste bien yo no te pedí que me ayudaras a ser un mejor administrador yo te pedí o que me dieras más dinero o que lo hicieras así como yo te digo porque realmente tú no entiendes el problema es que me falta dinero por eso quieres que te haga mejor administrador interesante no pero es lo que queremos oír tal vez no así podemos poner muchos ejemplos de muchas cosas donde nuestra mente tenemos una solución y lo que oímos de Dios como que no encaja la Biblia no nos menciona cuántas cosas ya habría intentado este hombre en 38 años de enfermedad Pero estoy seguro que intentó muchas cosas. Estoy seguro que fue a muchos médicos. Estoy seguro que se acercó a mucha gente. Pero ahora estaba intentando entrar a un estanque al momento que el agua fuera tocada por el ángel. También podemos notar que ni siquiera, tal vez pensó que Jesús lo podía meter. O tal vez, como dije, estaba pidiéndole a Jesús que lo metiera de una manera indirecta. Tal vez no pensaba que Jesús lo iba a meter porque era día de reposo. Saben que los judíos no tenían permiso de de trabajar nada en el día de reposo y cargar a un hombre estaba considerado como, como algo que violaba la ley. Tal vez pensó él, tal vez mañana me pueda ayudar. Sin embargo, Jesús muestra que él puede hacer algo mejor. ¿No te ha pasado eso? ¿No te ha sorprendido Dios? Y a veces recibimos lo que viene de Dios pero como no entendemos no lo celebramos y después de tiempo nos damos cuenta que realmente lo que Dios nos dio o lo que Dios no nos dio fue lo mejor porque Dios sabe mejor que nadie, Él es sabio, Él es soberano. Él te conoce mejor que a nadie Me conoce mejor que a nadie Sabe por qué necesitamos pasar Por ese tiempo de enfermedad Por ese tiempo de sufrimiento Él sabe por qué necesitamos Pasar o no pasar por ciertas cosas Él conoce tu corazón Él quiere tu bien Aunque a veces no lo entendamos Pero mira la autoridad de Jesús Y aprendamos que Dios puede hacer Cosas increíbles Jesús oye al hombre y dice, no tengo quien me mete. ¿Qué le dice Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. ¡Wow! Ahora, ¿te has puesto a pensar qué pasa cuando Dios habla? Este hombre al instante, un hombre enfermo, 38 años, No sé por cuánto tiempo estuvo postrado No sé por cuánto tiempo estuvo en cama Pero cualquiera que ha estado una semana en cama Sabe que no es tan fácil levantarse así nada más Tenemos aquí médicos entre nosotros Y saben que se puede perder el equilibrio Se pierde mucha masa muscular Especialmente si la persona ha estado inmóvil Es imposible levantarse así nada más de la nada Ahora acuérdate, no estaba en una cama de hospital Estaba postrado en el suelo Eso implicaba mayor esfuerzo Ahora Jesús le dice No solamente levántate También le dice toma tu lecho Implicaba que el hombre iba a tener la capacidad De levantar todo lo que tenía ahí ¿Cuánto era? No lo sé Y todavía le dice Y anda, camina ¿Sí? Aquí tenemos estas tres cosas Que para el hombre son imposibles En este estado Que ningún doctor le hubiera sugerido A este varón pero que el hombre de Dios, Dios mismo, el Hijo de Dios, con toda la autoridad de Dios mismo, le dice, yo te hice y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre quedó sanado, al instante. Nosotros vimos cómo Jesús convirtió el agua en vino. Ahí nos demostró que Él puede cambiar completamente la estructura molecular química del agua, y transformarla en otra cosa Lo mismo con nosotros El día que Dios quiere Él puede rehacer tu cuerpo así En un instante Él podría curarte Entendamos que a veces Cuando las cosas no pasan No es por falta de poder de Dios Y muchas veces Ni siquiera es por falta de fe Es simplemente Que Dios no lo quiere así ¿Por qué Jesús no llegó antes? ¿Por qué hasta que tenía este hombre 38 años? ¿Sabes? A veces nos enfocamos en esas cosas y decimos Señor, ¿por qué no lo hiciste antes? En vez de agradecerle Señor, gracias por lo que hiciste. Este hombre se levantó, tomó su lecho y caminó. Y la Biblia nos dice, y era día de reposo en aquel día. Ahora, ¿por qué es esto importante? Es importante porque eso ocasiona que la gente religiosa, en vez de festejar el milagro de Jesús, quiera matarlo. Pero antes de eso, te invité a que leyeras el capítulo 4. ¿Sabes por qué? Porque desde entonces Jesús ya estaba mostrando que su palabra era suficiente para sanar sabes a veces nosotros pensamos que aquí es donde Dios obra porque está la iglesia y aquí es donde Dios va a actuar o pensamos que tenemos que estar en un cierto lugar o en una cierta posición aún para orar no, la palabra de Dios actúa y sabes Dios te ve en donde quiera que estés en el capítulo 4 me encanta esta historia de este hombre que tiene a su hijo enfermo y sabe que Jesús va a ir ahí donde fue la boda de Canaán y, y él va Y lo busca Y le dice Señor Mi hijo está enfermo Ven conmigo Y Jesús le dice No, no voy a ir Pero tu hijo va a sanar ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo que va a sanar? No lo has visto No has orado por él No lo has tocado ¿Cómo va a sanar? ¿qué harías tú como padre que tienes a tu hijo enfermo y vas con Jesús y vas a Dios y esperas algo de él pero lo que te dice es completamente diferente ¿sabes este hombre? obedece y se regresa a su casa ahora dice la Biblia que hasta el día siguiente cuando iba llegando a su casa no alcanzó a llegar porque los, los siervos vinieron corriendo y le dijeron tu hijo está sano Y Él les pregunta, ¿cómo a qué horas comenzó a sanar? Ayer como a tales horas. Y Él dice, ese es el momento en que Jesús dijo que iba a ser sano y fue sano. No esperes que Dios sobre de la manera que tú quieres. Dios siempre va a hacer cosas extraordinarias. Dios va a hacer cosas que sobrepasan tu entendimiento. Dios va a hacer cosas que sobrepasan todo lo que esperas o lo que piensas que pueda pasar. Dios es soberano. No lo limitemos no necesitas estar en cierto lugar ni necesitas, vemos que la palabra de Dios es suficiente, las cosas fueron hechas porque Dios dijo, recuerda Génesis, ¿qué dijo el Señor, sea la luz y fue la luz aquí el Señor en el capítulo 4 dijo, tu hijo va a sanar y fue sanado y en este momento le dice a este hombre, toma tu lecho y anda y el hombre fue sanado instantáneamente ese es el Dios que tenemos esa es la autoridad de nuestro Padre ¿sí? fíjate yo quiero que pensemos lo siguiente ¿qué hacemos cuando vemos los milagros de Dios? como dije hace rato te enfocas en los detalles mínimos en cómo no fue hecho como tú quisieras o en el tiempo que quisieras o celebras el milagro de Dios ¿sabes? a veces nos cae lo fariseo ¿verdad? lo religioso y eso nos ciega A veces las tradiciones, las costumbres, la manera en que hacemos las cosas, nos ciega a ver la obra de Dios. Fíjate lo que pasó aquí. Acuérdate, era un día de reposo y dicen los los siguientes versículos, 10 al 15, y aquí vamos a mirar la resistencia de los religiosos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho en vez de maravillarse para decir a este hombre que tenía 38 años enfermo, ¿Quién lo levantó? ¿Qué sacan luego? Es día de reposo ¿Sí? Es día de reposo, no debes de hacer No debes de hacer eso Él le respondió El que me sanó Él mismo me dijo toma tu lecho Y anda Entonces le preguntaron ¿Quién es el que te dijo Toma tu lecho y anda? ¡Qué pecador! ¿Sí o no? ¿Qué pecador anda Quebrantando así la ley? No solamente la quebrantó él Porque sanó a alguien en día de reposo Pero te está incitando a que peques Contra el Dios vivo Ahora quiero que que tomen algo en cuenta Era cierto que Dios les había pedido Guardar el día de reposo, sí o no Pero el hombre tomando algo bueno Que Dios les dio Empezaron a escribir ley sobre ley sobre ley Ya no seguían los mandamientos Sino que habían añadido A lo que Dios había pedido Y habían inclusive limitado el número de pasos Que se podía dar en el día de reposo Y se habían olvidado de algo Que el creador del día de reposo Les dio ese día para descansar Pero para que también celebraran a Dios Era el día del Señor Fue hecho para que la gente se ocupara En meditar en la palabra de Dios En festejar al Señor, en celebrar inclusive la liberación que Dios les había dado. Todo eso lo tenían hacer y lo podían hacer. Era para celebrar el hecho de tener un Dios todopoderoso, todo creador, porque el Señor reposó sin tener que reposar el séptimo día para enseñarle al hombre, porque nosotros sí necesitamos reposo. ¿Y se les olvidó que el creador puede cambiar las cosas, sí o no? ¿Quién eres tú para decirle al Señor ¿Por qué me hiciste así? Dice Pablo ¿Quién eres? ¿Y quiénes somos nosotros? Para decirle a Dios No, no es así Es de esta otra forma Si Dios quiere cambiar las reglas Él puede Jesús es Dios Y Él sabe exactamente ¿Por qué se creó el día de reposo? Y fíjense lo que dicen estos Hablando de Jesús Jesús ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después le halló Jesús en el templo y le dijo mira, has sido sanado, fíjense lo que dice después, no peques más para que no te venga alguna cosa peor el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado si ustedes siguen leyendo se van a dar cuenta que estos hombres quisieron matar a Jesús sí. y más porque cuando Jesús habla con ellos les dice mi padre hasta hoy trabaja yo también trabajo y ellos entendieron que cuando Jesús dijo mi padre él se estaba haciendo igual a Dios entonces Jesús terminó siendo un blasfemo enseñándoles él tenía la autoridad para hacer lo que fuera, en el día que fuera, los hombres lo tornaron todo esto en una blasfemia y quisieron matar al Hijo de Dios, a Dios mismo, el que había encarnado, que estaba entre nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, por no entender a Dios, por no entender su palabra, actuamos así? Condenando a los demás. y hasta condenando a Dios mismo muchas veces cuando hablo de las Escrituras hay gente que dice no, es que Dios no puede hacer eso ¿por qué no aquí está la palabra? no, es que Dios no puede hacer eso ¿por qué no? si están las Escrituras ¿quiénes somos nosotros? para decir lo que Dios puede o no puede hacer en Juan 15 y 6 al 18 es cuando los religiosos procuran matar a Jesús no procuraron hablar con Él no procuraron ni siquiera corregir si es que estaba haciendo mal y tampoco procuraron entenderlo o preguntarle cómo le hizo, no entendieron ni tampoco aceptaron la autoridad que estaba mostrando, ellos en teoría esperaban al Mesías pero no lo pudieron ver ni aun con las señales que él estaba haciendo Recuerdan cuando Juan, Juan mismo Juan el Bautista manda a preguntarle A Jesús si Él era el Mesías El que estaban esperando y en Mateo 11, 4 al 6 Jesús le responde Jesús les dijo Id y haced saber a Juan las cosas que oís si Y veis, los ciegos ven, los cojos Andan, los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos son Resucitados y a los pobres es anunciado El Evangelio y bienaventurado El que no haya Tropiezo en mí los maestros de la ley sabían que estas eran las señales del verdadero Mesías y una vez que se hicieron las señales no pudieron verlas porque estaban cegados con sus tradiciones. El hombre enfermo no pudo ver a Jesús ni su autoridad porque estaba enfocado en el estanque. Todos estaban enfocados en, otro, en otros lados, menos en donde deberían. Te pregunto en esta tarde, ¿dónde están enfocados tus ojos? porque puede ser que por eso no puedas ver a Dios no puedas ver el poder de Dios no te olvides, Jesús tiene la autoridad para sanarnos para salvarnos y también para decirnos qué hacer con con nuestras vidas, por eso Jesús le dijo a este hombre, has sido sanado, no peques más no peques más para que no te venga alguna cosa peor no seamos como los religiosos del tiempo de Jesús o como este hombre enfermo que no reconocieron la autoridad de Jesús los religiosos aún fueron peor porque procuraron matar a Jesús cuando mostró su autoridad sobre la enfermedad sobre las leyes humanas y aún sobre el día de reposo Dios es soberano, Jesús es Dios mismo, su sola palabra tiene poder así que escucha las palabras de Dios ríndete a su autoridad escucha Obedece y dale honra y gloria. Vamos a orar para que el Señor quite de delante de nuestros ojos cualquier estorbo. Pablo decía que él proseguía la meta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero preguntarte, ¿dónde están tus ojos? ¿en quién los tienes puestos? ¿Estás siguiendo leyendas humanas o estás siguiendo la palabra de Dios? ¿Estás oyendo la voz de Dios o estás siguiendo la voz del hombre, la voz de las religiones, la voz de todo aquello que tal vez la gente diga, sí funciona, pero que no es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto porque eres un Dios poderoso, un Dios con autoridad, un Dios que, Señor, habla y las cosas suceden. Ayúdanos a verte actuar, ayúdanos a venir y mirar las grandes proezas que tú puedes hacer, porque eres Dios soberano, porque eres omnipotente, porque eres omnisciente, porque eres el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, ayúdanos a ver lo que has preparado para nuestras vidas el porqué de a veces nos permites pasar por ciertas cosas ayúdanos a ver tu plan infalible ayúdanos a verte en tu autoridad gobierna en nuestras vidas Señor y quita todo estorbo de delante de nuestros ojos, toda cosa que no nos deje verte, que no nos deje entender lo que tú haces o lo que no vas a hacer en nuestras vidas obra en nosotros Señor te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén